0: die Schrift- und Gemeindemitgliedschaft und speziell heute Nachmittag nicht kopflos, sondern vereint Gemeinde Jesu Leben. Nicht kopflos, sondern vereint Gemeinde Jesu Leben. Bevor wir jetzt predigen, die Predigt hören, wollen wir noch den Herrn um seine Hilfe bitten. O Herr Jesus Christus, du bist der Grund, warum wir vereint wurden mit dir, Mit deinem Vater und der Geist in uns lebt, dass wir mit dem Drei-Ein-Gott vereint sind. Und mehr als das, dass wir miteinander vereint worden sind, du hast uns eins gemacht in dir. Oh, welch wunderbare Wahrheit, welch wunderbares Geheimnis, das vor Zeiten den Gläubigen sogar verborgen war, jetzt aber geoffenbart worden ist. Zu den Zeiten, als wir. lesen durften, dass das Evangelium verkündigt werden durfte, das Evangelium von deiner Gnade, das Evangelium vom Reich Gottes. Wie wunderbar zu wissen, dass wir vereint sein dürfen mit dir durch deinen Entschluss, durch dein Werk, durch dein Handeln. Danke dafür, dass du unser Stellvertreter ja, für uns auch eine Gerechtigkeit erwirkt hat. die für alle Ewigkeit Bestand hat und dass wir in alle Ewigkeit mit dir vereint sein werden. Wir geben dir die Ehre und bitten dich, jetzt rede du durch dein Wort zu uns, um deines Namens willen. Amen. Nun, in einer Zeit, in der es den Menschen Entschlossenheit mangelt, sehen wir ebenso einen Mangel an Hingabe zum Wort Gottes. Der biblisch fundierte Eifer für Gottes Angelegenheiten ist äußerst Selten geworden, äußerst selten. Und von daher überrascht es auch nicht, wenn das Thema der Gemeindemitgliedschaft für viele Christusbekenner keine Priorität hat und sogar ganze Gemeinden nie zu diesem Thema irgendetwas sagen. Letztlich, so sagen diese Vereinigungen oder Gruppierungen, soll man doch froh sein, dass überhaupt Menschen in den Gottesdienst kommen. Wir wollen den Menschen mit diesen Dingen nicht zu nahe treten. Wir wollen Menschen nicht verprellen, sodass sie denn gar nicht mehr kommen. Und diese Auffassung zeugt von einer mangelnden Erkenntnis und von fehlender Gottesfurcht. Zudem ist es leider auch nicht ungewöhnlich, dass Christen von Gemeinde zu Gemeinde hüpfen, wie sie an Ort, weil sie an keinem Ort zufrieden sind. Und über Zufriedenheit haben wir letzte Woche gehört, Und wenn ich ergänzen darf, nicht zufrieden sein werden können. Diese Leute haben es nicht gelernt, sich der Obhut Gottes anzuwählen, beziehungsweise der Obhut von Ältesten, die Gott in eine bestimmte Gemeinde eingesetzt hat, um sie anzuleiten. Solche Christusbekenner können nicht den Entschluss treffen, sich einer Gemeinschaft von Glaubensgeschwistern anzuschließen. Schließlich könnte ihnen ja irgendetwas entgehen, wenn sie sich in einer Gemeinde, Und einer Gemeinde, wenn sie alles auf eine Karte setzten und sich so ein Erleben anderswo verbauen. Die Vernachlässigung oder die Nichtbereitschaft, sich einer Gemeinde als offizielles Mitglied anzuschließen, lieben, spiegelt ein wirklich verzerrtes Verständnis von Verantwortung eines Gläubigen gegenüber dem Leib Christi wider. Und dieses Missverständnis und diese Nichtbereitschaft, schneidet diese Menschen von den reichhaltigen Segnungen und Möglichkeiten ab, die sich aus der Verpflichtung, ein Mitglied einer Gemeinde zu sein, ab. Es ist wichtig, dass jeder Christ versteht, was Gemeindemitgliedschaft bedeutet und warum sie wichtig ist. Gemeindemitgliedschaft ist nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift nicht lediglich irgendeine Option Oh, wir könnten uns diesen Kreis anschließen, so wie dem Briefmarkensammlerverein auch dieser Gemeinde anschließen, wenn ihr nur wollt, weil es da recht gemütlich ist. Nein, sie ist Gebot Gottes. Sie dient dazu, dass die Person den Ort findet, den Gott für sie bestimmt hat. Es ist der Ort, an dem Gott die Ehre gebührt, in dem Gott Ehre in Jesus Christus gebührt. Wir können nicht die Gründe alle aufziehen, die Menschen davon abhalten, Gott in dieser Hinsicht zu gehorchen. Oft ist der Grund eine falsche und eine ausbleibende Belehrung darüber, was Mitgliedschaft ist. Das ist ein Grund, und das ist ein legitimer Grund, dass Menschen nicht belehrt worden sind. Selten sind Menschen durch eine kirchliche, nicht selten sind Menschen nicht durch kirchliche Prägung verwehrt. Sie denken, oh, ich bin ja in der Kirche, ich brauche keine Meindemitgliedschaft, ich bin ja schon ein Kirchenmitglied. Andere wiederum kalkulieren, dass eine Mitgliedschaft in einer bibeltreuen Gemeinde zu persönlich werden könnte. Und sie ziehen es vor, lieber anonym in der christlichen Welt herumzuschwirren. Wieder andere ziehen es vor, sich durch die Predigten aus dem Internet berieseln zu lassen, in dem tatsächlichen Denken, dass dies die von Gott vorgesehene Gemeinschaft der Heiligen ersetzen könnte. Das trifft übrigens leider oft auch auf Gemeindemitglieder zu. Man zieht es vor, sich bequem auf YouTube die Predigten selbst auszuwählen, um dann mit anderen Gemeindemitgliedern im Wissensvergleich triumphieren zu können. Ich weiß mehr als du. Nun, das stärkt die Einbildung, aber nicht das geistliche Leben. In den wahrscheinlich meisten Fällen handelt es sich bei Christusbekennern ohne Gemeindemitgliedschaft um Menschen, die das Christsein und das Evangelium von Christus nicht verstehen. Sie haben ein religiöses Gefühl, aber sie sind nicht gerettet. Und das ist sehr gefährlich. Nun, lass mich euch zeigen, wofür der Kopf im Christsein existenziell ist. Ich spreche zunächst einmal von eurem Kopf. Wir wollen nicht kopflos, sondern vereint Gemeinde Jesu leben. Kopflos steht eigentlich für Leute da, die verwehrt sind. Nun, viele Menschen sind in Bezug auf Gemeindemitgliedschaft völlig verwirrt. Wir brauchen unseren Kopf, um zu bedenken, erstens die biblisch-theologische Grundlage der Gemeindemitgliedschaft Das wollen wir aus der Schrift sehen. Was ist die Grundlage dafür, dass wir vereint sind? Die biblische Grundlage wird ersichtlich in dem Thema der Erlösung. Das ist ein weitreichendes, umfassendes Thema. Die Erlösung erstreckt sich von der Ewigkeit her bis in die kommende Ewigkeit. Die Erlösung gibt uns einen Panoramablick auf das Wirken Gottes. Und wenn ein Mensch von seinem Ehrweg und dem Weg der Versklavung von Sünde erlöst wird, dann nur, weil Gott ihn dazu bestimmt hat und Gott ihn gesegnet hat. Und ihr Lieben, ich führe es noch aus, auch wenn das einige gar nicht gerne hören, weil Gott erwählt hat. weil Gott erwählt hat. Oh, Gott erwählt, das hört sich ganz gefährlich an. So ist es und so sagt es die Schrift. Wir wollen deshalb unseren Fokus auf die grundlegende Wahrheit des von Gott erlösten Menschen legen. Ein Mensch wird bei seiner Erlösung, bei seiner Errettung mit Gott versöhnt und als Kind Gottes vom Heiligen Geist bewohnt. Und die Aneignung der Erlösung geschieht durch den von Gott geschenkten Glauben an sein stellvertretendes, äh, stellvertretendes Sühneopfer auf Golgatha. Die Notwendigkeit der Erlösung und der damit verbundenen Versöhnung mit Gott ergibt sich daraus, dass wir in einer gefallenen Welt leben, in der buchstäblich alles aus den Fugen geraten ist und auch der Mensch ist von Gott durch die Sünde entfremdet. Und von Natur aus ein Kind des Teufels und des Zornes. Der Mensch ist von Natur aus ein Sklave der Sünde und braucht Erlösung. Und die Schrift zeigt uns ein großes Geheimnis der Vorzeit auf, nämlich, dass alle wahrhaftig Gläubigen schon vor Beginn der Welt mit Christus vereint wurden. Oh, das hört sich mystisch an. Tatsächlich, man hat das auch die mystische Einheit mit Christus genannt. Die mystische Einheit mit Gott. Diese Vereinigung der Gläubigen führte dazu, dass wir in Christus gesegnete Menschen sind. Durch Abrams Same, Christus. Alle Gläubigen und zum Heil bestimmten Menschen wurden bereits vor Grundlegung der Welt mit Christus vereint. Nun, vielleicht überrascht euch das, Zugegeben wird das nicht sehr häufig gepredigt und diese Lehre wurde auch sehr vernachlässigt im Laufe der Jahrhunderte. Aber dazu möchte ich euch bitten, dass wir, um das aus der Schrift zu sehen, denn wir reden jetzt von einem schriftlichen Beweis dafür, den Epheserbrief aufschlagt, den ich für vor 20 Jahren Vor über 20 Jahren einmal gepredigt habe in dieser Gemeinde und viele waren nicht dabei. Susi war noch in Windeln. Ja. Und äh, nein, die war schon aus dem Windel, als sie kam. Jedenfalls äh, vor 20 Jahren. Und ich habe einfach geschaut in das, was ich hatte und was ich gepredigt habe. Und, und ich habe gedacht: Oh, ich weiß, ich, ich könnte so viel mehr sagen. Ich weiß gar nicht, wie soll ich das heute nur in einer einzigen Predigt zusammenfassen? Aber geht einmal zu diesem bekannten Satz aus dem Epheserbrief, gleich zu Beginn dieses Briefes des Paulus Apostel Paulus an die Epheser, wo Paulus Gott preist. Vor den lesenden Augen der Empfänger des Epheserbriefes in Kapitel 1, die Verse 3 bis 4. Übrigens, der, der Satz 3 bis 14 im Griechischen ist ein einziger Satz. Epheser 1. 3 bis 14, und dort heißt es in den Versen 3 bis 4, gepriesen sei Gott und Vater, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen, in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein. Diese beiden Verse könnten eine Predigt für sich jetzt füllen. In diesen beiden Versen und den nächsten zwei in Versen aufgeführten Dingen spiegeln sich Gottes erlösender Ratschluss wieder, der in den Versen 5 und 6 noch genauer beschrieben wird, noch präzisiert wird und erweitert wird. Da heißt es, in Liebe hat er uns vorherbestimmt. Oh, da denken wir gar nicht. Vorherbestimmung, da habe ich gehört, das ist gefährlich. Davon sollten wir wegbleiben. Von dieser, Gef Das ist, hat, hat nicht Calvin mal sowas gelehrt? Oh, ganz gefährlich. Nein, das dürfen wir nicht sagen. Doch, Paulus sagt, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Hier beginnt deine und meine Geschichte. Deine und meine Geschichte, wenn du tatsächlich ein Kind Gottes bist. Oh, du warst noch nicht mal da und schon beginnt deine Geschichte. Wir finden uns bereits in Gottes Plan oder Erlösungsratschluss. Ich mag das Wort Plan nicht so gerne, weil ich manchmal Pläne mache und meine Pläne scheitern fast alle. Oder ich nehme mir was vor und ihr wisst, Psalm 19 heißt es auch, ein Mensch macht vielerlei Pläne in seinen Herzen, aber der Ratschluss Gottes hat Bestand. Gottes Ratschluss hat Bestand. Und hier ist Gottes Ratschluss und Gottes Ratschluss besteht aus dem Plan, Menschen zu erlösen. Wir finden bereits in Gottes Ratschluss der Erlösung, dass wir mit Christus vereint sind. Bevor wir überhaupt geboren wurden, bevor der Grund dieser Erde gelegt wurde, waren wir in diesem Ratschluss, in diesem Plan Gottes mit Christus vereint. Boah, das ist überwältigend. Das ist überwältigend. Wir sind mit Christus vereint. Das ist die zentrale Wahrheit der gesamten Heilslehre. Und Ausgangspunkt für unser gesamtes Denken: Wir als Kinder Gottes sind vor Grundlegung der Welt mit Christus vereint worden. Nun gebrauche deinen Kopf. Und wie machen wir das in Anlehnung an die Schrift? Das sind geistliche Wahrheiten. Die findest du nicht in der Bildzeitung oder in irgendeiner Enzyklopädie. Nein, nein. Das sagt die Schrift, das ist Gottes Weisheit, Gottes Wahrheit. Und das ist die absolut zentrale Wahrheit der gesamten Heilslehre. Wir wissen aus der Schrift sogar, dass wir auch mit dem Vater vereint sind. Mehr noch, dass wir alle miteinander vereint sind. Habe ich euch nicht gerade darüber vorgelesen aus Johannes 17, dass Jesus betet für unsere Einheit, dass wir vereint sind mit ihm, wie der Vater und der Sohn vereint sind. Und der Vater und der Sohn, die sind eins. Und wenn wir mit Christus vereint sind, sind wir sogar mit Gott vereint. Die Schrift gebraucht viele Metaphern, um die Vereinigung, das Wesen der Vereinigung darzustellen. Sie spricht von dieser Vereinigung der Gläubigen in dem Bild des Tempels. Oder der Genoss-Hausgenossen, dass wir Gottes Hausgenossen, wir gehören zu Gottes Familie. Wir gehören zu einem Tempel, der aufgebaut wird. Übrigens hat Daniel auch eine Predigt bereit, dafür, über, darüber zu sprechen, dass wir als lebendige Steine hinzugefügt werden. Wir lassen uns auferbauen als lebendige Steine. Das ist ein Bild. Von dem Wesen dieser Vereinigung mit Christus und miteinander. Da ist das Bild des Weinstocks und den Reben. Da ist das Bild der Herde mit dem einem Hirten. Und all diese Dinge sprechen davon, dass wir vereint sind. Allen voraus ist ein wunderbares Bild gegeben worden, dass wir zu einem Leib gehören. Und dieser Leib ist Christus. An diesem Leib sind wir Glieder. Und in diesem Leib haben wir ein Haupt. Käferle, ein Kopf. Das ist das Wort, ein bisschen schöner ausgedrückt, Haupt. Wir sagen nicht, ja, der Herr ist der Kopf der Gemeinde, er ist das Haupt der Gemeinde. Aber da steht Käferle. das ist der, der, der Kopf der Gemeinde. Er ist derjenige, der uns bestimmt. Die Glieder richten sich danach aus, was der Kopf sagt. Mehr davon noch etwas später. Wir sind mit Christus und miteinander vereint. Hört noch bitte noch einmal, ich habe es schon gelesen. Hört noch einmal auf das Gebet Jesu, als er in Johannes 17 für die Jünger und für uns betet. Ich bitte nicht nur für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort, das ist das Wort der Jünger, dass die Jünger treu gepredigt haben, die Apostel an mich glauben werden. Er betet für sie, auf dass sie alle eins sein. Dass wir Kinder Gottes eins sein. Gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf dass sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und Christus hat dieses Einssein erfüllt, auch in einer praktischen Art und Weise, dass wir uns zusammentreffen in einem Leib, in einer Gemeinde, in einer lokalen Gemeinde und wir sind uns einig, weil wir uns unter das Haupt der Gemeinde stellen. Und wenn ihr jetzt aufmerksam zugehört habt oder gelesen habt, dann habt ihr festgestellt, dass wir, die wir dem Wort der Jünger glauben, alle miteinander eins wurden. Denn der Vater erhörte seinen Sohn. Wir sind eins und zwar im Vater und im Sohn. Wir sind so sehr verbunden mit Gott, dass wir in ihm und er in uns ist. Das ist, ja, das ist schwer sich vorzustellen, aber wir in ihm und er in uns. Wir können uns vorstellen, dass er in uns wohnt. Jesus sagt in Johannes 14, dass der Vater... Und er selbst, wir werden Wohnung in euch nehmen. Da wird es mal im Plural ausgedrückt. Das ist eine Seltenheit. Wir werden Wohnung. Der Vater hat Wohnung in uns genommen. Durch seinen Geist. Er lebt in uns. Und unser Leben ist verborgen in Christus und in Gott. Und das, was wir jetzt leben, das leben wir nicht uns selbst, sondern das leben wir unserem Gott. Das leben wir für ihn. Und wenn wir jetzt im Epheserbrief weiterlesen, dann sehen wir also hier diesen Plan, diesen Ratschluss der Erlösung in Christus, wie er umgesetzt und wie er dann vollbracht wird. Also es fängt an mit einem Plan, mit einem Ratschluss. Das haben wir gesehen in den ersten vier Versen. Dann kommt als zweitens das Vollbringen der Erlösung. Die Erlösung musste jetzt vollbracht werden, erwirkt werden. Ich lese weiter, bitte achtet darauf, wie wir bei der Vollbringung, also der Verwirklichung unserer Erlösung in Christus sind. Übrigens auch schon in den ersten Versen, achtet immer mal drauf, wenn es heißt, in ihm heißt es dort. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. Die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Gewillens bekannt gemacht. Entsprechend dem Ratschluss ist eingeführt, denn den er uns nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm. Das ist in Christus. Zur Ausführung der Fülle der Zeiten. Alles unter einem Haupt. zusammenzufassen, in dem Christus, das heißt in dem Gesalbten, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. Vers 11, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt lang, haben, die wir vorher bestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Lieben, Wir wurden in Christus vereint, in der ewigen Vergangenheit, in dem Ratschluss. Wir wurden erwählt und jetzt sehen wir, dass wir in ihm waren, als Christus das Heil verbrachte. In Christus, dem Sorten Gott Gottes, verbringt Gott die Erlösung. Und zwar durch dessen Sühne tragendes Opfer, durch Sünden tragendes Sühneopfer, so wollte ich das sagen. Ganz schön schwierig, ne? Das Sühne tragende Sühneopfer, sündentragende Sau. Jetzt könnt es wiederholen. Das sündentragende Sühneopfer. So. Jesus, das ist unser Heil. Jesus Christus, weil wir mit ihm verbunden sind, ist unser Repräsentant. Wir sind legal, wir sind gesetzlich, wir sind rechtmäßig mit ihm verbunden und er vertritt uns in allem. Wisst ihr, als Christus starb am Kreuz, geschah das nicht nur, um uns Vergebung zu erwirken. Das wäre nur die negative Seite, wir hinweggenommen, Vergebung weg. Wir brauchten eine positive Seite. Wir brauchten eine Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit, die brachte uns Jesus Christus, indem er Mensch wurde und alle Gerechtigkeit erfüllte. Deshalb war er ein Baby. Er hat eine komplette, vollständige Menschheit. Und dann kommt der, wird er ein erwachsener Mann und geht zu Johannes dem Täufer und sagt, Tauf mich. Und Johannes der Täufer ist ganz verwirrt. Wie, du solltest mich taufen, aber nicht. du hast doch gar keine Sünde. Nun, lass es geschehen, damit alle Gerechtigkeit erfüllt. Christus erfüllte alle Gerechtigkeit. Absolut alles. Keine Sünde konnte in sein Leben kommen. Und so ist er, Jesus Christus, unser Stellvertreter, unser rechtmäßiger Stellvertreter. Und er bringt uns diese Gerechtigkeit mit seinem Tod. Am Kreuz wird er getötet als ein Gerechter für uns, sodass wir durch den Glauben seine Gerechtigkeit erlangen, gleichzeitig unsere Vergebung, weil er unsere Sünde auf sich nahm. Er wurde gestraft um unseren Willen. Oh, das ist die erste Teil, der erste Teil der Umsetzung seines Erlösungsplanes. Er bewegt die Erlösung durch sein Blut. Und das steht natürlich für den Kreuzestod. Jeder, der in dem Plan Gottes mit Christus vereint wurde, wird beim Blutvergessung die Vergebung von den Übertretungen zuteil. Und gleichzeitig dürfen wir durch den Glauben daran seine Gerechtigkeit erlangen. Ihr Lieben, Wir waren dabei. Was ist das denn? Wir waren dabei. Ich war noch nicht mal da. Doch, du warst da. Gott war mit dir vereint, weil er sich deiner angenommen hat. Dir, oh, da fällt mir ein wunderbarer Vers gerade ein, den ich nicht aufgeschrieben habe und ich vergessen habe aufzuschreiben. Schlag bitte mit mir auf, 2. Timotheus 1. Das ist so gut. Das kann ich gar nicht ausschlagen. Seht mal, Er hat uns, 2. Timotheus 1, Vers 9, da fordert Paulus in Timotheus auf, sich nicht zu schämen des Zeugnisses unseres Herrn oder auch, weil er im Gefängnis saß, weil Paulus im Gefängnis saß und da heißt es Vers 10, er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, das ist dieser effektive, der wirksame Ruf zur Erlösung, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Erstaunlich, oder? Wann wurde uns die Gnade gegeben? Vor ewigen Zeiten. Und zwar sagt er, die uns in Jesus Christus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Und dann fügt er hinzu in Vers 10, die jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters, Jesus Christus, der dem Tod die Macht genommen hat und Leben und Unvergänglichkeit ins Licht gebracht hat durch das Evangelium. Nur als eine Randbemerkung, wir waren in Christus, als Jesus das Werk der Erlösung vollbrachte. Wir sind mit ihm gestorben, sagt Paulus im Römerbrief, Kapitel 6, Und Vers 8, wir wurden mit ihm gekreuzigt, sagt er, Römer 6, Vers 6, wir wurden deshalb auch mit Christus begraben, du warst dabei, das ist eine geistliche Wahrheit. Du wurdest mit ihm begraben und deshalb wurdest du auch mit Christus auferweckt. Epheser 2, ich glaube, Vers 6 ist, ich bin nicht ganz sicher, oder 5, wir wurden Deshalb auch. Lassen wir uns das so gucken. Wir sind doch in Epheser. Vers sechs, ja. Und er hat uns mit auferweckt. Und er hat uns sogar was gemacht. Mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus. Jesus. In Christus Jesus. Weil wir mit ihm vereint sind, sind wir jetzt mit Christus in den himmlischen Regionen. Da ist unser Haupt. Da ist, wir sind mit ihm so verbunden, dass wir dorthin versetzt sind. Und warum all das? Weil den Augen Gottes Gnade gefunden hast und mit ihm in seinen ewigen Ratschluss eins gemacht wurdest. Faktisch gesehen wurdest du, so wie ich es immer wieder betone, zu unterschiedlichen Zeiten errettet. Wir wurden zu unterschiedlichen Zeiten. Wenn dich jemand fragt, wann wurdest du errettet, kannst du ihm eine multidimensionale Antwort geben. Und die werden beeindruckt sein. Ja, ich wurde gerettet vor Grundlegung der Welt. Ist das richtig? Ja, denn Jesus hat dich damals schon, der Gott hat dich schon damals begnadigt. Du wusstest noch gar nicht, dass du da sein würdest. Nein, das stimmt, aber er wusste das. Er hat dich damals schon erwählt. Gerettet vor Grundlegung der Welt im Ratschluss Gottes. Gerettet am Kreuz. Warum? Weil wir dabei waren beim Vollbringen der Erlösung. Gerettet aber erst... Bei der Festmachung der Erlösung. Praktisch eine Applikation. Wir sprechen von Applikation. Ein Applikator, kennen die Frauen meistens, ja, wenn sie sich so Lidschatten drauf machen, da gibt es so einen Applikator. was. Aber das Fest, hier ist der Applikator, ist der Heilige Geist. Der macht auf einmal uns klar, wir sind Sünder und wir tun Buße. Und jetzt sind wir auch faktisch mit ihm errettet. Wir sind erlöst, indem wir jetzt glauben. Wir glauben das, was Gott gesagt hat, die wir einst tot waren in unseren Sünden. Boah, wir wussten noch nicht mal von unserem Glück. Du rennst 20, 30, 40 Jahre ohne Gott rum und du bist mit ihm schon vereint und auf einmal schlägt Gott zu und sagt, jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt schicke ich diesen Applikator, den Heiligen Geist, dass er dir deine Sünde bekannt macht und deutlich macht und du Buße tun wirst. Du wirst glauben. Du wirst mein Kind. Und dann werden wir gerettet. Und das ist gerettet in dem Jetzt, in unserer Heiligung. Immer wieder ist Jesus derjenige, der uns heiligt. Und uns auch dahin bringt, dass wir eines Tages vollendet werden. Bei der Erlösung von Gottes Besitz. Wenn dich jemand fragt, bist du erlöst, dann sagst du, ja, aber. Was aber? Es steht noch was aus. Es steht noch was aus in unserer Lösung. Wir sind nicht fertig. Wir wollen nicht hier auf diese Erde verharren und hier bleiben. Nein, wir werden erlöst. Unsere endgültige Erlösung ist uns garantiert durch den Garanten, diesen Applikator, den Heiligen Geist, der uns versiegelt hat auf die endgültige Erlösung. Lesen wir auch in diesen Texten. Ich bin nur noch nicht so weit gekommen. Also, erstens, wir sind vereint in Christus in der ewigen Vergangenheit. Wir sind vereint damit, als er das Heil verbringt, die Erlösung vollbringt. Und jetzt sind wir vereint mit ihm bei dem Festmachen der Erlösung. Schaut einmal in Vers 13 und 14. Schaut einmal, in ihm heißt es da, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium, eurer Rettung gehört habt. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet. Seht ihr, er spricht immer noch von dem Vereintsein mit Christus. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterfand unseres Erbes bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob. Seine Herrlichkeit. Oh, all diese heilsgeschichtlichen Wahrheiten werden erst dann eine, ihre Bedeutung finden, wenn wir sie durch den Glauben sehen können. Oh, wir können niemandem sagen, wir können nicht einem Ungläubigen sagen, du bist vereint mit Christus, ich weiß das, ich habe mir so eine geheime Message, Gott hat mir eine geheime Botschaft geschickt, du bist irgendwie schon versöhnt, mit du, Gottes Ratschluss hat es so vorgesehen, dass du gläubig, das wissen wir nicht, Das wissen wir erst in dem Moment, wo Gott es festmacht. Diese Erlösung, indem er uns auf einmal diesen Glauben schenkt. Das ist ein Geschenk Gottes. Das hat nichts mit unserem Intellekt zu tun. Das ist sein Geschenk, wo er uns erkennen lässt, wer wir sind. All diese heilsgeschichtlichen Wahrheiten werden dann auf einmal klar werden. Oh, Wir müssen natürlich darin belehrt werden. Das gesteht Stück für Stück immer ein bisschen mehr. Und Vers 13 heißt es, dass wir gehört und gläubig wurden. Das ist die Reihenfolge. Wir hören und werden gläubig. Und diese Aneignung des Heils ändert sich nicht. Sie ändert nicht das Vereintsein mit Christus. Sie bestätigt es vielmehr und bringt dich in den Besitz all der Segnungen, von dem auch Paulus hier in Epheser 1 spricht. Er ist in unserem Einssein, in der Rechtfertigung welches in der Zukunft vollendet wird. Welche in der Zukunft vollendet wird. Denn weil du in Christus bist und Christus durch deinen Geist in dir lebt, seinen Geist in dir lebt, hast du das Unterfand der endgültigen Vereinigung mit ihm. Im zweiten Thessalonicher spricht er, in Kapitel 2 spricht er, unsere Vereinigung mit ihm. Wir werden vereinigt mit ihm. Das wird auch physisch leiblich der Fall sein. Oh ja, wir, in dem Bild der Braut und des Bräutigams, wir sind diese Braut, die Gemeinde ist die Braut, wir warten auf die Vereinigung mit unserem Bräutigam. Die Braut wird dem Bräutigam zugeführt. Und am Ende der Weltgeschichte wird die, werden die Gläubigen im Reich versammelt werden und in der sich anschließenden Ewigkeit wird Gott alles sammeln, Und der neue Himmel und die neue Erden werden geschaffen und dieses künftige neue Universum wird vollständig unter Christus vereint. Und dazwischen, was passiert dazwischen, zwischen unserer Errettung und dieser Verherrlichung ist die Heiligung. Das Erstaunliche jetzt, und zwar der Gegenwart, ist, dass als Christus, als er am Kreuz starb, nicht nur darauf abzielte, dass Juden und Heiden miteinander versöhnt werden, sondern dass sie beide zusammen mit Gott versöhnt wurden. Und Gott schuf einen neuen Menschen. Und das ist der Christ. Ihr wisst sehr, ich wende mich dagegen, dass Leute sagen, missionische Juden. Ihr Leben, das ist ein verkehrter Ausdruck. Wir sind eins in Christus. Wir sind Christen. Das ist der gemeinsame Nenner. Die Scheidewand zwischen den Heiden und Juden ist abgebrochen. Es ist egal, woher du kommst. Es ist egal, welche Hautfarbe du hast. Egal, welches Geschlecht du hast. Egal, ob du für den Staat arbeitest und ein Sklave bist oder ob du frei bist, ein freischaffender Beruf, Freiberufler. Leben, es ist egal. Wir sind alle eins gemacht. In Christus. Und sind ein neuer Mensch. Das sind Christen. Wir leben jetzt vereint in Frieden in der Gemeinschaft seiner Heiligen, egal was der Hintergrund ist oder welches Geschlecht Gott dir auch gegeben hat. Wir sind versöhnte Kinder Gottes und in diesem Vorgang der Versöhnung schuf Gott sich diesen neuen Menschen. Und ich lese, ich brauche nur ein Kapitel weiter zu schauen, Epheser 2, Vers 14 bis 16 von Jesus. Er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat. Vers 15 in Kapitel 2, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzung hinwegt hat, um die zwei, nämlich Juden und Heiden, in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen. Durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Seht ihr, nebst dem Juden und dem Heiden gibt es jetzt einen dritten Menschentyp. Ja, ihr habt ganz recht gehört, dieser Typ von Mensch erscheint als Neuschöpfung auf der Bildfläche des Erlösungsplanes Gottes. Das ist der Christ. Das ist der Christ. Und der Christ, der mit Christus vereint ist, der auch zusammen mit anderen Gläubigen zusammengefügt wird, wird in einen Leib eingefügt. Und ihr Lieben, dieser Leib bezieht sich auf die Gemeinde Jesu, ganz wie auch in Epheser 1, 23 und Epheser 3, Vers 6. Dieser eine Leib wird in Kolosser 3, Vers 15 als der Ort des Friedens bezeichnet. Da heißt es, und der Friede Gottes regiere unseren Herzen, Zu diesen seid ihr ja auch berufen in einem Leib. Und seid dankbar. Das ist die Gemeinde. Die aus den Versöhnten in Christus bestehende Gemeinde ist, die äh, bestehende Leib ist die Gemeinde. Der Ort, an dem Gottes Frieden herrscht und regiert. Und hier kommt das alles Entscheidende. Ja, wir sind eins in Christus, aber er ist das Haupt. Er ist der Kopf, Käferle, griechisch, der Kopf dieser Gemeinde. Kolosse 1,18 18 sagt es nochmal, er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Der errettete Mensch ist ein von Gott versöhnter Mensch und gehört zum Leib Christi, in welchem Christus das Haupt ist. Und genau in diesem Leib wirst du Hineingeboren durch die Wiedergeburt und qualifiziert dich daher auch für eine Mitgliedschaft in einer lokalen Gemeinde. Du kommst durch den Glauben zu dem einen Leib, bei dem Christus vorgibt, wie dein Leben aussehen soll. Das Haupt bestimmt alles, was wir tun. Seht ihr, wie unsere Glieder zusammen? wirken beim Essen oder was immer wir machen, wenn wir uns anziehen, die kommen sich nicht ins Gehege. Eine Hand hält nicht die andere fest und sagt, nein, das tust du jetzt nicht, sondern alles wird vom Haupt aus gesteuert und alles läuft in Frieden und Harmonie. Um es genauer auszudrücken, du bist ein Glied des Leibes Christi. Und Paulus schreibt den Korinthern in Kapitel 12 diese Worte, die so deutlich sind. 1. Korinther 12, 12-14. bis Denn gleich wie der Leib Einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als eins sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind alle durch einen Geist in einen Leib hineinversetzt oder getauft worden. Er benutzt hier nicht Taufe im Sinne von Wassertaufe, sondern wir sind hineinversetzt worden in diesen Leib. Ob wir Juden oder Griechen sind Sklaven oder freie, Und wir alle sind getränkt worden zu einem Geist, denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Seht ihr, der Leib ist hier die Beschreibung der Gemeinde, zu dem wir vielen gehören, die wiedergeboren sind, die jetzt Christus nachfolgen. Und weil ein wahrer Christ mit Gott versöhnt und vereint von der Sünde errettet ist und auf diese Weise mit Christus und den anderen Gliedern des Leibes verbunden ist, muss er dieser Einheit Ausdruck verleihen. Der Glaubende wurde dazu bestimmt, am Leib, äh, als Glied am Leib Christi zu sein, um die Einheit mit Gott und Gottes Kindern auszudrücken. Und Das drücken wir aus in einer Gemeinde. Das ist nicht abstrakt, das ist nicht fiktiv oder lediglich ein theologisches Gedankengebäude. Dieses Denken Gottes wird durch dich als ein Mitglied einer lokalen Gemeinde realisiert. Die lokalen Ausdrucksformen seines Leibes ist die Ortsgemeinde. Deshalb muss ein Christ immer Mitglied einer Gemeinde sein. Zu behaupten, dass man wirklich mit Christus vereint sein kann, ohne dass man sich tatsächlich einen bestimmten lokalen Ausdruck seines Leibes als Mitglied anschließt, ist kopfloses Handeln. Tatsächlich würdest du mit diesem Verhalten gewissermaßen den Kopf vom Leib abreißen wollen. Versteht ihr das? Er ist der Kopf. Wenn du kein Gemeinde bist, dann reißt du den Kopf, dann versuchst du den Kopf der Gemeinde abzureißen. Geht nicht. Und Das geht bei Hühnern. Das geht für ein paar Minuten. Da kannst du den Kopf abhacken und die, die gackern noch nur für ein paar Minuten. Nein, gackern tun sie nicht mehr. Das geht ja durch den Hals. Aber, aber die laufen noch rum. Die laufen noch ohne Kopf rum. Und so sind viele Christusbekenner. Sie denken, wir sind Christen. Aber keine Gemeinde. Das brauche ich nicht. Sei kein kopfloses Huhn. Es gibt keine Einheit mit Christus, die nicht auch in die Gemeinschaft mit seiner Gemeinde führt. Wir leben dem Neuen Testament, ist es völlig unbekannt, dass ein es ein unabhängiges Christsein gibt. Wenn du damals einen Christen gefragt hättest, ja du bist jetzt zum Glauben gekommen, gehst du auch zur Gemeinde? Dann hätte er dich komisch angeguckt. Dann hätte er gefragt, hey, 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 glaubst du, dass der Regen Wasser gebracht hat? Ja, genau so ein Quatsch. Natürlich! Du bist ein Christ, du gehörst zur Gemeinde Jesu Christi. Das ist in einem Atemzug genannt. Der Leib Christi ist nicht ein abstraktes Gebilde, nicht eine theoretische Einheit theologischer Fantasterei. Nein, der Leib Christi drückt sich real in veränderten, erlösten Menschen aus, die Gott selbst an einem bestimmten Ort zu seinen Zwecken zusammenstellt. Mitglied einer Gemeinde zu werden, bedeutet deshalb, sich formell einer identifizierbaren, örtlichen Gemeinschaft von Gläubigen anzuschließen. Wenn du Kind Gottes bist, ist das logisch. Damit bekundet das Kind Gottes nichts weiter, als dass es sagt, ich bin Christ, vereint mit Christus und seinen Brüdern, ich bin mit seinen Brüdern vereint und ich unterstelle mich den Anweisungen Gottes. Wir sind deshalb Menschen, die sich zu den von Gott bestimmten Zwecken zusammengeschlossen haben. Und zu diesen Zwecken gehört die Unterweisung aus Gottes Wort. Deshalb kommen wir zusammen. Wir hören hier auf das Wort. Wir kommen hier nicht hier um irgendwie so eine Lesershow und irgendwie so Entertainment zu bieten, christlichen Bauchtanz. Ja, mein Bauch, der der würde zwar ganz gut hopsen, aber nein, das machen wir nicht. Wir sind hier um zu lehren, zu unterweisen. Und bitte gebt uns die Gelegenheit, das zu tun, wozu wir berufen sind. Wir sollen euch zurüsten, wir sollen euch ermutigen und ermahnen. Zum Zweck der Unterweisung sind wir ein Teil der Versammlung einer Gemeinde und nehmen unter anderem auch regelmäßig an den Gottesdiensten teil. Schaut mal nur an die Gemeinde. Die waren beständig in der Lehre. Das war das Erste, was sie gesagt haben. Er ist die Lehre. Einheit in der Gemeinde ist die geistliche Einheit und die zeigt sich in einer lehrmäßigen Einheit. Da wird gelehrt. Oh, immer wieder gelehrt ist hier anstrengend. Da muss ich denken, ja, du brauchst deinen Kopf. Wir sollen nicht kopflos sein. Und da es auch Gottes Absicht entspricht, einander zu dienen und einander durch den richtigen Gebrauch der geistlichen Gaben aufzubauen, ist eine Mitgliedschaft unerlässlich. Ist auch unsere Bestimmung, den Verlorenen das Evangelium von Christus Jesus zu verkündigen, um ihnen dann diesen, in diesem Ding Unterweisung zu geben. Wenn nun jemand ein Mitglied einer Gemeinde wird, dann unterstellt er sich gleichzeitig auch der Fürsorge und der Autorität einer biblisch qualifizierten Ältestenschaft, die der Heilige Geist über seine Gemeinde eingesetzt hat. Und ich. Ich muss hier ein bisschen abkürzen. Das ist nur ein einziger Punkt. Nur ein Punkt, ja, ich weiß, ich bin jetzt Punkt 1. Die anderen Punkte sind wirklich kurz. Das verspreche ich auch. Ihr seht, das ist nur ein, eines Ausdrucksform, ist der Leib Jesu Christi. Wir können, Daniel spricht über den, den, das lebendige, das geistliche Haus, zu dem Gott uns auferbauen will, Wir sind lebendige Steine und werden da eingefügt in einen festen Bau. Und Steine, die laufen auch nicht irgendwo mal dahin und sagen, oh, morgen gehe ich woanders hin, ja, morgen steck mich mal da rein. Nein, wir sind Gemeinde für den Zweck, ihn zu verherrlichen, weil wir mit ihm vereint sind und miteinander. Und ihr Lieben, wir reden oft von einer persönlichen Beziehung zum Herrn. Wir haben eine kollektive Beziehung zum Herrn. Eine gemeinschaftliche Beziehung zum Herrn. Wir sind eine Gemeinde. Gemeinden wurden gemeinschaftlich angesprochen. Der Gemeinde zu Korinth, der Gemeinde in Kolosse. Da wurden ganze Gemeinden angesprochen. Und lass mich, das ist die biblische, theologische Grundlage, Punkt eins von vielen Punkten der Gemeindemitglied. in wenigen Worten zusammengefasst. Der zweite Punkt ist die praktisch vorbildhafte Grundlage der Gemeindemitgliedschaft. Und obwohl die Heilige Schrift kein ausdrückliches Gebot enthält. Und das habe ich immer wieder in Gesprächen. Ich habe den Vers nicht gefunden, wo steht, dass, dass man Gemeindemitgliedschaft, das Wort habe ich nicht gefunden in meiner Konkordanz. Nur, dass man, da gibt es nicht, das stimmt, das steht ja da nicht so. Da stehen aber viele andere Sachen nicht genau so. Und trotzdem wird es sehr deutlich, dass das, Etwas ist, was das ganze Neue Testament lehrt. Älteste Hirtenaufseher und Gläubige aller bibeltreuen Gemeinden haben das im Laufe der Geschichte der Gemeinde Jesu immer erkannt, dass dies ein verpflichtender Schritt ist, sich einer Gemeinde verbindlich anzuschließen. Und dieses biblische Fundament ist das Einzige, was uns wirklich interessiert. Uns interessiert sowohl die biblisch-theologische Grundlage als auch die praktisch vorbildhafte Grundlage der Gemeindemitgliedschaft. Das Zeugnis der Christenheit. Und wir schauen hinein in die Schrift und die Gemeinde wächst. Und auf einmal heißt es, und es wurden hinzugetan, Apostelgeschichte 2, ich glaube, Vers 40 oder so in dem Dreh, wurden auf einmal 3.000 hinzugetan. Oh, wie kann das hinzugetan sein, wenn es keine Gemeindemitgliedschaft gibt wie Wie haben sie das gemacht? Haben die einfach nur geraten? Nein, die haben gezählt. Die wussten, wer zur Gemeinde gehörte und wer nicht zur Gemeinde gehörte. Da gab es Besucher, da gab es solche, die waren noch nicht so weit, da gab es Ungläubige dabei, aber sie wussten genau, wer dazugehörte. Und dieses Hinzugetan, das wird immer wieder auch in der Apostelgeschichte wiederholt. Es wurden hinzugetan. Gemeindemitgliedschaft wird dadurch deutlich, was die frühe Gemeinde gemacht hat. Und wenn wir auf die Gemeinden im Neuen Testament sehen, dann wird uns deutlich, dass es Gemeindemitgliedschaft mit all ihren Formalitäten gab. ja, aber Mitgliedschaft, das hört sich so, wir kennen das aus dem, wie gesagt, Briefmarkensammlerverein oder sonst irgendwie, aber das müssen wir doch nicht für die Gemeinde haben, das ist doch, nein. Es geht darum, bei der Mitgliedschaft, dass sich jemand verbindlich Erklärt, weil in einer Gemeinde gibt es auch bestimmte Dinge, die zu beachten sind. Wir sollen nämlich Menschen, die in der Gemeinde in ihrer Sünde verharren, aus hinaustun. Hinaustun aus was? Aus diesem Kreis, diesem verbindlichen Kreis. Wenn wir vielleicht feststellen, dass vielleicht jemand gar kein Christ ist und manchmal Zeigt sich das erst nach ein paar Jahren, manchmal geht das sehr schnell, dass Menschen auf einmal können, oh, ich bin, das will ich gar nicht. Das habe ich nicht gedacht, dass es sowas ist, dass ich mich in der Gemeinde Christus unterordnen muss. Nun, dann werden Menschen hinausgetan. Der Sauerteig wird ausgefegt. Wir müssen die Sünde austun, weil sie um sich frisst, wie ein Geschwür. Sie ist wie der Sauerteig, der einen Teich durchsäuert. Nochmals, ich sage das jedes Mal an dieser Stelle und meine Frau weiß genau, was jetzt kommt. Ein Bäcker hat mir damals gesagt, dass ein Gramm eine Tonne Teig durchsäuert. ist nur eine Frage der Zeit. Wenn wir Sünde und der Gemeinde dulden und ich sage nicht, dass wir sündlos sind, sondern dass wir bewusst Sünde tolerieren und keine Buße tun, egal welche Sünde das ist, dann durchsäuert das, wenn wir uns bewusst sind, dass es Sünde gibt. Und wir müssen diese Sünde beim Namen nennen. Und wir sagen, du sündigst in diesem Punkt und bitte kehre um in diesem Punkt. Und dazu benutzt Gott die Geschwister und den anderen Geschwister darin, seine Liebe kundzutun. Denn das Gemeindeglied ist ihm nicht egal. Es gibt eine Existenz einer Gemeindeleitung. Das sehen wir, man geht in die Bibel und man schaut, und da gibt es Gemeindeleitung. Paulus ruft die Ältesten von Ephesus und er sagt ihnen, hütet die Herde, habt Acht auf die Herde, über die euch der Heilige Geist zu Aufsehen gemacht hat. Nun, welche Herde? Wenn wir nur irgendwelche losen Christusbekenner sind, die irgendwie zusammengewürfelt sind, dann werden die Leute sagen, was willst du von mir? Ich bin hier nur ein Besucher. Ich war nur hier für eine kurze, ich wollte nur mal reinhören. Das hat, ich habe mit euch nichts zu tun. Ich bin nur mal ein Besucher, ich möchte nur mal hier rein. Das sind kopflose Hühner, die noch irgendwie trotzdem picken können. Die picken alles das auf, was ihnen am besten gefällt und dann ziehen sie weiter und dann suchen sie was anderes, was sie picken können. Bei ja, kopflosen Hühnern geht das schlecht, ich weiß. Ihr Lieben, in der ganzen Schrift ist es so eindeutig, dass Gemeinde aus tatsächlichen Namen bestehen. Da werden Namen erwähnt. Grüße so und so. Grüße diese, sie war eine Dienerin oder er war ein Diener und er hat mir das getan. Die gehört zur Gemeinde. Grüße die Gemeinde mit Namen. Nicht nur jemand, der da einmal ganz kurz aufgetaucht ist. Wie will ich dich ermahnen? Wie will ich dich aufbauen, wenn du sagst, ich gehöre nicht dazu? Ich bin einfach nur mal hier. Das passt mir nicht jetzt. Das will ich nicht. Und warum willst du das nicht? Weil du nicht bereit bist, dich unter das Haupt zu beugen. Unter Christus, der uns vereint. Das ist der Punkt. Und ich habe gesagt, es ist kurz. Drittens, die richtige Schlussfolgerung für dein Leben in Christus. Wenn du es nicht getan hast, Gebe dich Gott vollkommen hin. Gib dich nicht mit irgendwelchen christlichen Tänzen. Tanz von einer zur anderen Gemeinde. Gib dich nicht damit zufrieden. Lebe nicht ohne den Kopf. Und das bedeutet noch mal zum einen, bedenke. Bedenke die Wahrheiten, die Gott uns in Christus geoffenbart hat. Ist ja Das ist wirklich ein Geheimnis gewesen. Paulus sagt, dieses Geheimnis ist uns jetzt offenbart worden. Geheimnisse sind ja keine Geheimnisse, wenn wir es wissen. Sie waren Geheimnisse vor Zeiten. Im Alten Testament haben die Propheten zum Beispiel geforscht, auf welche Zeit der Geist des Christus, der in ihnen war, deutete. Von, wenn, wenn sie von dem Leiden des Christus lesen, gelesen haben, dann, dann haben sie sich gefragt, wo, worauf, worauf zielt es ab? Nun, wir wissen es jetzt. Uns ist das offenbart in dem Evangelium. Wir kennen dieses Geheimnis, dass wir schon vor Grundlegung der Welt mit ihm vereinigt waren. Das ist wunderbar. Deshalb denke an die Wahrheiten. Zum anderen bedeutet es, reiß dem Leib Christi nicht den Kopf ab, indem du dich von der bewussten Mitgliedschaft einer Gemeinde fernhältst. Und das bedeutet letztlich nur, dass du entweder noch nicht gerettet bist nicht richtig denkst oder nicht richtig denken willst. Schließe dich einer bibeltreuen Gemeinde an. Und ich sage nicht, dass es diese Gemeinde vor Ort sein muss. Aber schließe dich einer bibeltreuen Gemeinde an. Denn die Gemeinde ist die Ausdrucksform des Leibes Jesu Christi. Eine Ortsgemeinde. Gott hat es nie vorgesehen, dass wir als Christen irgendwo in unserer Freiheit, irgendwo überall, dabei sein sollen. Und übrigens auch Vereinigungen, andere Vereinigungen, christliche Vereinigungen und Gesellschaften sind nicht die Gemeinde. Die Gemeinde besteht aus dem, was Gott gesagt hat, dass Gemeinde ist. Es gibt so viele nebengemeindliche Organisationen, die vielleicht auch gute Dinge tun, aber sie sind nicht Gemeinde. Schließe dich einer Gemeinde an. Schließe dich einer bibeltreuen Gemeinde an, denn das ist die Ausdrucksform des Leibes Christi. Und darin werden die geistlichen Wahrheiten sichtbar. Und wir werden zum Licht für die verlorene Welt. Wir stellen in der Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes dar. Brauchen wir nur weiterlesen, Epheser 3. Und das sogar für die Wesen der uns nicht sichtbaren Welt. Die Engelwesen, die staunen. über die mannigfaltige Weisheit, die in der Gemeinde sichtbar wird, wenn wir tun, was Gott sagt. In der Gemeinde, nicht in einer religiösen Institution, wird unser Gott in und durch Jesus Christus geehrt. Christus hat die Gemeinde geliebt, bestehend aus den Erlösten, aus allen Nationen. Er liebt nicht einen kopflosen Haufen Herumrennen der Hühner, die nach der Köpfung noch eine Weile laufen, aber im Begriff sind zu sterben, sondern er liebt dich. Wenn du auf sein Wort reagierst, kannst du davon ausgehen, dass du mit ihm vereint worden bist. In dem ganzen Erlösungsplan, den wir uns in Epheser 1 angesehen haben. Nun die. Die Mitgliedschaftsklasse wird euch Dinge zeigen aus der Schrift, im Detail, wo es ganz deutlich wird, dass es diese Mitgliedschaft gegeben hat, dass Listen geführt worden sind. Zum Beispiel wurden Witwen damals, die kein Einkommen haben, die wurden versorgt, sie mussten bestimmte Kriterien erfüllen und wurden Listen geführt. Wir sind überzeugt, dass Listen von Gemeindegliedern geführt wurden. Damals gab es diesen Datenschutz nicht, ja, dass man auch die Liste mal rumgeben konnte und sagt, ah, der gehört auch dazu. Ja, Mensch, könnt ihr vorstellen, diese große Gemeinde in Jerusalem auf 5.000 Seelen angewachsen, wer gehört eigentlich alles dazu? Ist also Johnny auch dabei? Ja, Johnny ist auch dabei, tatsächlich, der gehört auch dazu. Nun, all diese Dinge werden aus der Schrift so deutlich, dass man sagen kann, Wie kann ich das Rechtfertigen nicht, zu dieser lokalen Ausdrucksform des Leibes Christi zu gehören? Mach Schluss mit dem kopflosen Herumrennen um Christi willen. Amen. Lass uns beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, oh, dass du alles getan hast, dass du uns schon Gnade erwiesen hat, als wir noch keine Ahnung davon hatten, weil wir entweder noch nicht mal da waren oder nicht gläubig waren. Und jetzt, da wir uns dir gebeugt haben, unsere Sünden bekannt haben, dir glauben, wird uns bewusst, wie wunderbar wir gesegnet sind. In dir, Herr Jesus Christus. Dass wir so mit dir vereint sind. Dass du selbst, Herr Jesus Christus, den Saulus gefragt hast, warum verfolgst du mich? Weil du dich so sehr mit deiner Gemeinde identifizierst. Du bist unser rechtmäßiger Stellvertreter. Nicht nur am Tod auf, am Kreuz, sondern in allem, was du gelebt hast. Eine perfekte Gerechtigkeit hast du gelebt. Und wir waren dabei, in einem geistlichen Sinne sind wir bei dir gewesen, sodass wir gerecht stehen können vor dir durch den Glauben und aus Gnade allein. Herr, wir danken dir von Herzen, dass wir eine Gerechtigkeit haben, die nicht unser eigene ist, dass wir gekleidet sind mit dem Mantel deiner Gerechtigkeit, deiner vollkommenen Gerechtigkeit und Heiligkeit. Herr, bei dem dein Tod der Höhepunkt war und ist, Du hast dein Leben gelassen um unsere Willen. Du bist gestorben um meine Sünde willen. Du bist begraben worden, du bist auferstanden und hast triumphiert und bist zurückgekehrt in den Himmel, von wo aus wir dich jetzt erwarten. Und Herr, unser Bürgerrecht ist nicht hier auf der Erde, sondern bei dir. Und weil das so ist wollen wir nicht nach dem streben was hier auf erden ist sondern nach dem streben was droben ist was im himmel ist nach diesen dingen wollen wir streben nach deiner gerechtigkeit wollen wir streben hilf uns dabei dass wir in dir bleiben das heißt so eng mit dir verbunden sind dass wir genau tun was du gesagt hast was du im perfekten sinne schon für uns getan hast und wir deshalb auch eines tages als Heilige und makellos vor dir stehen dürfen, vor dem Angesicht des Vaters. Und es keine Verdammnis gibt für diejenigen, die in Christus Jesus sind. Herr, wir danken dir, dass wir auferstehen dürfen, wenn wir sterben aus den Toten. Die Toten in Christus dürfen auferstehen. Oh, danke, Herr, für diese wunderbaren Privilegien. Danke, dass du uns Geschwister an die Seite gestellt hast, in deine Familie, in deinen Haushalt, in deinen Bau, in den Tempel des heiligen Gottes hineingeboren hast. Dass wir nicht allein sind, dass wir gemeinsam in diesem Kampf stehen, und dass wir einander ermutigen und ermahnen können zu deiner Verherrlichung. Dir sei die Ehre. Danke für deine wunderbare Gemeinde. Hilf uns, dass wir dem nachstreben, was dir, dem Haupt, gefällt. Um deines Namens willen. Amen.